1: Amigos, muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. vamos a hablar de la esperanza y la necesidad de sentido entre nuestros jóvenes y en general en nuestra sociedad. Seducidos por lo inmediato, por gratificaciones que provocan más sed que la que nos quitan, muchos se instalan resignados en el presente sin un para qué valioso que les mueva a la entrega de su tiempo, de su esfuerzo y de su capacidad de amar. Es un error pensar que preparar a la juventud solo para participar eficazmente en el mundo laboral y para ser un perfecto y sumiso consumidor y votante garantiza ser felices. Como dicen los castizos, pues va a ser que no. El ser humano necesita conocer para qué ha venido a este mundo, cuál es el sentido de la existencia, de su existencia, porque por más barullo y aturdimiento que nos asalte, sigue resonando en nuestros corazones que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos rumbo, necesitamos dirección, conocer a qué Ítaca, como diría nuestro querido Santiago Arellano, a qué Ítaca conduce este viaje nuestro. Sólo la educación suple todo lo que al resto de las criaturas les ha dado Dios según su propia naturaleza. Pero al ser humano no se le ha dado nada hecho. Su vida es un proyecto de ser que necesita de los demás y de su propia decisión y resolución para alcanzar la plenitud. Reduzcámoslo a sólo biología y su comportamiento será el de un animal. Reduzcámoslo a mero espíritu y será un ser fantasmal, sin materia y además sin verdadero espíritu El hombre es un espíritu encarnado, que necesita tener muy claro el principio y fundamento de su existencia Puedes organizar tu vida para tener y acumular, o puedes organizarla para servir por amor Vivir es así una opción de libertad, pero no es indiferente, porque se cosecha lo que se siembra Necesitamos ideales Metas para qué es Que nos impulsen a dar lo mejor de nosotros mismos Y a hacer de nuestra vida Un don bienhechor para los demás Buenos días Miguel Ángel Un fuerte abrazo especialmente afectuoso Queridos oyentes Miguel Ángel acaba de perder a su madre Que nos ha dejado A partir hacia los brazos del Señor Va nuestra condolencia Y al mismo tiempo ...nuestra oración y todo nuestro cariño.
2: Muy buenos días Andrés y muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Gracias Andrés por tus palabras y por tus condolencias. Gracias adelantadas a nuestros oyentes por su solidaridad y entiendo que por su segura oración. La verdad es que una madre es una madre. Madre no hay más que una se suele decir y eso no se olvida nunca... Una madre duele especialmente y, de hecho, alguien me ha hecho caer en la cuenta estos días de que cuando te quieren insultar se meten precisamente con tu madre. Son días difíciles, pero de dolor sereno y también, ¿por qué no decirlo agradecido a Dios y a mi madre por haber tenido a una madre tan buena? En todo caso, Andrés, creo que la madre se relaciona mucho con el tema de este programa con el tema del sentido, del para qué de una vida, pues ellas, las madres, si son buenas como lo ha sido la mía y como casi todas las madres, todo lo dan por sus hijos y hacen así que su vida sea verdaderamente algo útil, algo con sentido. Sentido es precisamente el tema del programa de hoy. Hoy nuestra sociedad, Andrés, parece que ha perdido el sentido, pero, pero el sentido común. Condena con razón todo abuso sexual y predica la liberación sexual como razón de vivir. Pide el respeto y propicia la libertad sin trabas de la pornografía en lugar de una educación para el amor. Se condena el comportamiento brutal de las denominadas manadas y reduce el sexo a un intercambio libre de deleites. Sin educación moral, el ser humano retorna a la barbarie. Nadie se pregunta por qué en los últimos años se han multiplicado los abusos colectivos y las violaciones. No es verdad que siempre haya sido así. No es lo mismo tener conciencia del pecado de que es algo en su propio desorden en sí malo. No es verdad que si algo es malo, solo lo es cuando la ley te descubre, lo mismo en el amor que en el robo o en la mentira. Sin conciencia, el ser humano es más peligroso que las fieras, y por aparente cortesía que posea en el obrar, aparecerá el lobo estepario de su naturaleza caída. Pero también es preciso mencionar la pandemia, entre comillas, de desesperanza, que parece haberse extendido por el mundo en este tiempo. Sin un horizonte de valores que merezcan la pena, sin una fe en Dios que permee la vida y las conciencias, la vida se hace cuesta arriba, ya que los alicientes efímeros en los que a menudo se pone la ilusión dejan un reguero de frustración, desencanto y soledad que tienta a muchos con abandonar tristemente esta vida. Necesitamos recuperar la esperanza, aprender a mirar para aprender a vivir.
0: Están escuchando Ojos para ver con Andrés Jiménez.
1: Cuando en 1948, cuatro años después de la muerte de Antoine de y exupéry se publicaron por primera vez las páginas inconclusas, las notas y reflexiones como materiales de una novela inacabada, enseguida valoraron los críticos que nos encontrábamos ante una de las obras más profundas de la mitad del siglo XX. El autor de «El principito» nos sorprendía póstumamente con una obra de las que dan claves de sentido, de las que ponen en manos de los responsables de la historia la posibilidad de que la humanidad corrija falsas sendas de civilización que han demostrado ser trágicas para los hombres. Nos referimos a la obra Citadel, Ciudadela. Esta obra había comenzado a escribirla en 1936, no la inspiraron las horribles guerras, sino los fundamentos en que se apoya la cultura occidental reciente, pero también su deriva hacia ninguna parte. El que fuera aviador de profesión habría aprendido a sobrevolar sobre las apariencias de todo por deslumbrante que parezca, y tuvo el don de adentrarse en lo más hundo de muchos aspectos de la realidad, en especial la del ser humano. La obra debe encuadrarse en una modalidad de texto poético. No se trata de una obra realista, ni siquiera con el realismo mágico que caracteriza a El Principito. Ciudadela nos recuerda a los libros sagrados. Nos habla de la soledad, del dolor humano, de la libertad, del amor, del sentido de la vida y de la convivencia. Es admirable la parábola de los jardineros que escucharemos más adelante sobrecogen las páginas dedicadas a la amistad.
2: Hemos seleccionado un fragmento del capítulo 19 en el que el autor profundiza sobre la ciudad ideal. ¿Qué ha sucedido para que el ser humano no se encuentre a gusto en la ciudad moderna? La ciudad, humanamente hablando, es seguramente el hallazgo más importante de la historia. Hablamos precisamente de civilización. La escritura es una consecuencia como la distribución del trabajo y el descubrimiento de los oficios. La ciudad es encuentro, es relación, es comunidad. ¿Qué ha ocurrido para que uno pueda sentirse desamparado y solo? Pues que la ciudad ha dejado de ser comunidad. La ciudad ha perdido el sentido trascendente de la existencia y razones para asegurar los vínculos que hermanan a sus miembros como la ciudad misma, en ella el templo ha dejado también de tener sentido. La vida se construye a ras de suelo, sin otro horizonte que dar satisfacción al ansia de bienestar. El texto seleccionado es un diálogo imaginario entre un rey modélico y los arquitectos que construyen la ciudad. El rey representa, junto a la voz de la conciencia universal, el pensamiento sagaz y atento a la voz de la sabiduría. Sabe que no son suficientes las mejoras materiales que solo procuran la utilidad, creyendo que, satisfechas de esa manera, las gentes serán felices.
1: El monarca se reunió con los arquitectos y les ofreció estas consideraciones. De vosotros depende la ciudad futura. No es su significación espiritual, sino en el rostro que mostrará y que le dará su expresión. Y estoy de acuerdo con vosotros en que se trata de instalar felizmente a los hombres a fin de que disfruten de las comodidades de la ciudad y no malgasten sus esfuerzos en vanas contemplaciones y en derroches estériles, pero siempre he sabido distinguir lo importante de lo urgente. Porque, por cierto, es urgente que el hombre coma, porque si no se nutre no es hombre y no se plantea ningún problema. Pero el amor el sentido de la vida y el gusto de Dios son más importantes.
2: Como reconoce el autor es evidente que el arquitecto ha de estar preocupado por dar solución a las necesidades primarias, por ejemplo la vivienda. Hay que cobijar al ser humano como hay que asegurarle la comida. Todo esto es urgente pero no es lo más importante. Además de muros, los seres humanos tenemos necesidad, por decirlo simbólicamente, de estrellas, de la vía láctea, de la inmensidad del mar, de una belleza infinita en la que alimentar nuestra alma. Es en estos juegos poéticos donde brilla con fulgor la inteligencia del escritor. Pero no se queda en juegos verbales hermosos. Saint-Exupéry resalta lo nuclear, precisamente lo que el mundo hoy, nuestra civilización utilitarista ha olvidado. El hombre está necesitado de amor y de sentido. No se puede vivir una vida sin sentido. La vida cotidiana necesita el aliento de los ideales, de la inmensidad de lo infinito. Lo importante no son las cosas, sino el sentido de las cosas. La vida cotidiana no tiene valor por sí misma, sino por el amor, la oración, la entrega, el sacrificio por y para quien se vive. Pero eso no lo advertimos si solo miramos de tejas abajo las urgencias de la vida. Es preciso pararse para contemplar, para mirar más lejos, hacia la meta de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra alegría misma. Por ello les dirá el
1: rey. Así pues, yo os condeno no por favorecer lo cotidiano, sino por tomarlo como fin. Mostradme la parte importante de vuestro trabajo. Y vosotros me decís... Respondemos a las necesidades de los hombres. Les cobijamos. Sí, como se responde a las necesidades del ganado que se instala en los establos. Y el hombre tiene necesidad de muros para enterrarse y transformarse como la simiente. Pero tiene necesidad también de la vía láctea y de la inmensidad del mar, a pesar de que ni el mar ni las constelaciones le sirven para nada en el instante. Conozco a algunos que, larga y duramente, han escalado la montaña, desgastándose en su ascensión para ganar la cima antes del alba y beber en la profundidad de la llanura todavía azul, como se busca el agua de un lago para beber. Y se sientan a contemplar y respiran, y el corazón les late jubilosamente y hallan un remedio soberano para sus desganas. Conozco a los que buscan el mar al paso lento de sus caravanas, y tienen necesidad de ese mar, y que cuando llegan a lo alto del promontorio y dominan esa extensión plena de silencio y densidad y que oculta a sus miradas su provisión de corales, se maravillan de un espectáculo que de nada les sirve en el instante porque no se aprisiona al mar. Pero su corazón se lava de la esclavitud de las pequeñas cosas. Quizá asistían con descorazonamiento como desde detrás de los barrotes de una prisión al hervor de los utensilios de homenaje, a las quejas de sus mujeres, a la ganga jornalera, que puede ser rostro pleno y sentido de las cosas, pero a veces convertirse en tumba y en rutina, y espesarse y encerrar. Entonces cogen provisiones de infinitud y llevan a sus casas la beatitud que han hallado en ella. Y la casa cambia, porque en alguna parte existe la llanura al alzarse el día, y el mar. Porque todo se abre sobre algo más amplio que une. Todo se transforma en camino, ruta y ventana sobre otra cosa distinta y superior a uno mismo.
2: Nos sorprende Saint-Exupéry especialmente cuando descubre el entramado profundo que se establece entre la ciudad y el templo. El templo es el alma de la ciudad. Suprimid imaginariamente de nuestras ciudades las iglesias y catedrales y nos quedaremos en cuerpo sin alma. Saint-Exupéry buscaba a Dios, pero aún no era creyente. Su capacidad de análisis sobre la condición humana y la búsqueda honesta de luz para el batío existencial del hombre le llevan a las puertas de la verdad. Prosigue el razonamiento del rey ante sus arquitectos que escuchamos de la mano de Andrés.
1: Y por esto os digo, si construís el templo inútil dado que no sirve para cocinar, ni para reposar, ni para la asamblea de los notables, ni para las reservas de agua, sino simplemente para el engrandecimiento del corazón del hombre y para calmar los sentidos y para el tiempo que madura. Pues es en todo semejante a una bodega del corazón, donde uno se instala para bañarse unas pocas horas en la paz equitativa y en el aquietamiento de las pasiones y la justicia no desheredada. Si construís un templo donde el dolor de las úlceras se transforma en cántico y ofrenda, donde la amenaza de la muerte se transforma en puerto entrevisto con aguas por fin tranquilas, ¿creeríais entonces haber malgastado vuestros esfuerzos? Seréis grandes sólo en el caso de que las piedras que pretendéis cargar de poder no sean objetos de concursos, asillos para la comodidad o de destino común y verificables, sino pedestales y escaleras y puentes y navíos que conduzcan a Dios.
0: Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
2: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: Sección de Aprender a Mirar, nos asomamos a la lectura del capítulo 219, en el que se concluye esta incompleta obra de Saint-Exupéry, Ciudadela. En su sencilla fábula se encuentra una de las claves del arte de vivir con ilusión, hallando y dando sentido a lo que hacemos ordinariamente. Lo que hacemos, si lo hacemos por y con amor, intentaremos hacerlo lo mejor posible y tendrá todo el sentido. Será amor. Hacer del trabajo nuestra vocación, poner en él lo mejor de nosotros mismos, convertirlo en servicio y en belleza y oración y alabanza lo convierte en algo bello y contribuirá a llenar nuestra vida de sentido. En ello está el secreto de esta historia. Es el mismo rey el que nos cuenta, en tono solemne y cerrado, esta delicada historia de amistad verdadera entre dos jardineros. Ambos hablan poco. Lo que se escriben es menos todavía. Lo suficiente para saber lo que el amigo necesita escuchar del amigo. Primero cuenta cómo forjaron su amistad. Se hicieron amigos a lo largo del tiempo, hasta el extremo de no necesitar de las palabras... Cuando dos almas se compenetran, una mirada, un gesto, lo dicen todo. No nacieron almas gemelas, se hicieron. Lo que vale para la amistad todavía vale más para el amor. Habían llegado a considerarse hermanos. Confiaban mutuamente el uno en el otro. La enumeración de los peldaños de la amistad es muy sugerente. Primero tomaban el té. Segundo celebraban las mismas fiestas. Tercero, se pedían consejo mutuamente. Y en cuarto lugar, se entregaban confidencias. La identidad fue tanta que no necesitaron pronunciar apenas palabras. Los más elementales signos y detalles eran suficientes para la comunicación más completa.
2: Sin embargo, la vida los separó. Uno de ellos tuvo que abandonar el palacio en cuyo jardín trabajaban. ¿Acabarían tantos avatares con una amistad tan acendrada? Imposible. Su amistad no se basaba en sentimientos ocasionales, ni en veleidades oportunistas. Estaban unidos por el amor a su trabajo común, a la perfección de un trabajo bien hecho. No sabemos el nombre de los jardineros. Ignoramos sus dolores personales. Sabemos que son dos jardineros identificados con su profesión. Estén donde estén, son jardineros. Si los rosales están podados, todo lo demás, sus afectos, sus ocupaciones, sus obligaciones, también será asumido con la misma perfección. Uno y otro saben que su ansia de perfección sigue en pie. Su amistad sigue impertérrita, aunque no se vean y los separen guerras, tempestades y naufragios, aunque un tonel en medio del mar los llevara de jardín en jardín hasta el rincón más alejado del mundo. Un buen día, recibió el jardinero que permaneció en el palacio una carta del ausente en la que solo le decía, «Yo ya he podado los rosales». La respuesta del amigo después de darle mil vueltas no podía ser otra. «Esta mañana yo también podé mis rosales». «Han pasado tres años». «No había...» ¿Otros asuntos más interesantes que contar? El que sabe leer, comprende que le está diciendo todo. Nos cuesta entenderlo porque hemos separado el trabajo bien hecho como razón de ser de nuestra vida. No te digo nada si además mi corazón va por un lado y mi vida profesional por otro. El propio narrador hace suya la lección universal y la aplica a su vida. No solo dos sencillos jardineros, el mismísimo emperador considera que el contenido de la carta que se han escrito entre los dos amigos, después de muchos años de separación, le sirve de epitacio para una vida ante los ojos de su Dios. Terminado mi trabajo, he embellecido el alma de mi pueblo, y podemos decir él para mí como yo para él, esta mañana podé mis rosales. Maravillosa lección. ¿Y si los rosales somos nosotros mismos? Sería maravilloso ir al encuentro de nuestro Dios diciéndole, «He hecho mi trabajo lo mejor que he podido. Esta mañana, Señor, yo también podé mis rosales».
1: a su consideración una obra fechada en el año 2001 de un pintor contemporáneo, Matías Sánchez, nacido en Tubinga, Alemania, en 1972, pero afincado en Sevilla. Pintor autodidacta, nítidamente expresionista, sus estudiosos afirman con razón que ha construido una pintura violenta y satírica en contra de todas las modas y corrientes del momento. Algunos quieren ver en la obra de Sánchez una poética contestataria. Se puede apreciar una cierta inspiración en las pinturas del norteamericano Jean-Michel Basquiat. En un principio costó que la obra de Matías Sánchez se integrara dentro del mercado del arte contemporáneo, pero a partir de su éxito en Arco 2002 obtuvo un notable éxito de público y crítica.
2: Llama la atención esta pintura abigarrada donde el horror al vacío le lleva a acumular todo tipo de objetos, evocaciones de cuadros conocidos como el de Magritte, esto no es una pipa, o incluso un rincón de las meninas de Velázquez, bodegones de frutas, cuchillos, máscaras, rostros dibujados con trazo infantil, un autorretrato, siluetas de coches configurando un extraño almacén donde puedes encontrar de todo en total desorden. En el cuadro aparece una pintada en negro que no deja lugar a la confusión. Dice así, no encuentro sentido ni en mi propia casa. Sin duda, no resulta nada agradable al espectador. Desazona y perturba. No sería un cuadro para disfrutarlo en la intimidad de nuestro hogar. Es muy irritante incluso y, sin embargo, pone el dedo en la llaga del vacío y sin sentido presente en nuestra sociedad. Se trata de un cuadro expresivo y contundente por su fuerza de denuncia y crítica. Como figura dominante aparece, no sabemos muy bien si es una o un adolescente de espaldas, con sus brazos extendidos y sus manos abiertas como en posición de agarrar algo en cada mano, pero que no toma la decisión. En la izquierda se le ofrece un espejo y en la derecha una cruz, Estamos ante el simbolismo que recuerda al espejo como evocación del instrumento que puede ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y la cruz como el camino de la trascendencia. Es, sin duda, una voz crítica hacia nuestro mundo, un mundo al que se le reprocha que no encuentra sentido en nada. Lo terrible no es el modo agresivo de comunicarlos, sino la verdad de lo que denuncia. Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: Hemos elegido para este momento poético del libro Poemas sin nombre que publicó en 1955 Dulce María Loinaz el titulado El Señor me ha hospedado en este mundo dice así El Señor me ha hospedado en este mundo hecho por sus propias manos ha puesto un fino aire transparente para que yo pueda respirarlo y ver al mismo tiempo a través de él los hermosos paisajes, los rostros amados, el cielo azul. El Señor ha puesto el sol que alumbra mis pasos en el día y la luz mitigada de las estrellas que verá mi sueño por las noches. Ha sujetado el mar a mis pies con una cinta de arena y la montaña con una raíz de flor. El Señor ha soltado en cambio los ríos y los pájaros que refrescan y alegran el mundo que me ha dado y ha hecho crecer también la blanda hierba los flexibles arbustos, los buenos árboles prendiéndoles collares de rocío racimos de frutas, manojos de flores para regalo de mis labios y mis ojos todo esto ha hecho el Señor y sin embargo yo como huésped rústico me muevo con torpeza y con desgana Sigo extrañando vagamente otras cosas No sé qué intimidad, qué vieja casa mía
2: María Loinaz es, por muchos motivos, luz para nuestro tiempo. Ella sabe interiorizar lo que contempla e incluso sabe descubrir en su experiencia interior matices que delatan un alma observadora y profunda. Los hitos de la cultura occidental impregnan su palabra sin estridencia alguna. Platón o San Agustín se insinúan discretamente o el mismo San Juan de la Cruz, pero tan sabiamente enunciados que parecen inspiración directa del poeta. Eran años en que el existencialismo más negativo y ciego para lo trascendente proclamaba que el hombre había sido arrojado a una tierra inhóspita, como desterrado, no como heredero, extranjero en un exilio insoportable. Angustia, sed, desierto, sufrimiento y sin otro horizonte que el de estar abocados irremisiblemente a la muerte, y no siendo cada uno de nosotros más que una pasión inútil, como decía Sartre. Los acontecimientos históricos no facilitaban una mirada más halagüeña. La Segunda Guerra Mundial había derrumbado otra vez todas las esperanzas de un mundo feliz. El hombre, con sus solas fuerzas, solo ha traído la destrucción y la muerte. Los nacionalismos de la raza y la deificación de la nación caían a la par que los edificios bombardeados y los estruendos de los cañones. Pasarían años de dolor hasta que los mesianismos terrenales del materialismo marxista se vinieran abajo. Y mucho me temo que las crisis que nos agobian nos anuncian el hundimiento del imperio del individualismo y del materialismo como soporte de la libertad. Tarde o temprano, con dolor y sufrimiento, toda la tierra reconocerá que la paz y la justicia vienen de la mano de Cristo, el Mesías, el Señor. Tengo la impresión de que la tierra entera está esperando la plenitud del reino de Cristo. Paz, justicia, vida, amor. Tu reino, Señor.
1: A pesar de todo, este mundo no es la prisión de los seres humanos, aunque tampoco es su destino definitivo. Dulce María lo dice con acierto. Me ha hospedado. El verbo hospedar está cargado de todo tipo de connotaciones positivas. Dar posada al peregrino. El me se alza con fuerza. No ha cobijado a la masa humana, nos ha acogido uno a uno, en una casa, en un mundo que ha hecho él mismo, el mismo Dios, con sus manos. Pasa revista a cada uno de los elementos de nuestro entorno cotidiano. El aire en su doble función como componente indispensable para seguir viviendo y como transparencia para contemplar en una triple graduación selectiva, los hermosos paisajes, los rostros amados, el cielo azul. Todo el poema prosa poética está impregnado de la mirada cándida del himno de las criaturas de San Francisco de Asís. El sol, la luz de las estrellas, uno guía mis pasos, la luz de ellas vela sus sueños. Dos imágenes oníricas, muy bellas, le permiten presentarnos en pincelada rápida la belleza del mar y de las montañas. ¿No pertenece a la mejor escuela del arte expresar con hermosura una realidad común y cotidiana? Al mar siempre bravío e indómito, ¿cómo domeñarlo para ponerlo a los pies de los humanos sino con una cinta de arena? Ni armas ni cadenas para arrojar al mar. Una hermosa cinta, es suficiente para ponerlo a nuestros pies. ¿Verdad que las montañas son hermosas y a veces inalcanzables? La poetisa nos desvela la razón oculta de su esplendor y de su cercanía. Las montañas son tan esplendorosas porque su raíz es una flor, gemen de belleza y de humildad. Aunque nos cueste creerlo, es tan verdadero como las sabias explicaciones de los geólogos. Como si fueran globos, Dios al crear los ríos y los pájaros los ha soltado, claro que para alegrar y refrescar el mundo que nos ha dado. Insiste, dulce María, en una idea clave para situarnos en este mundo. Es el Señor quien nos lo ha dado. Y selecciona dos motivos, alegrarnos y refrescarnos. Es verdad que en esa frescura de los ríos, ¿Hay mucho más que el poder zambullirnos en sus aguas? ¿No es verdad que esa alegría de los pájaros resume la grandeza de toda la creación? Como en día de fiesta, el Señor suelta los ríos y los pájaros.
2: Dulce María Loinaz es una mujer realista. Está muy bien eso de la belleza, pero no menos admirable es todo lo que se nos ha dado como un don cotidiano para poder saborear y contemplar decía ella así, ha hecho crecer también la blanda hierba, los flexibles arbustos, los buenos árboles, prendiéndoles collares de rocío, racimos de frutas, manojos de flores, para regalo de mis labios y mis ojos. Pero, los humanos, estamos de paso. El mundo que Dios nos ha confiado es hermosísimo, pero no es nuestra morada definitiva. La poetisa lo sabe. En medio de tanta grandeza, su corazón echa en falta algo más profundo. Platón hablaba de la nostalgia de una vida anterior. San Agustín repetía que el corazón del hombre no descansa hasta que no encuentra al Señor. San Juan de la Cruz pedía que no le enviaran más mensajeros que no saben decirme lo que quiero. De sus nostalgias arranco esta flor para seguir percibiendo su aroma. No sé qué intimidad, qué vieja casa mía. ¿Intimidad? ¿Con quién? Con Dios sería. El camino de las artes. Ojos para ver.
1: Dana Rosemary Scallon, nacida en 1951, más conocida como Dana, ganó con 19 años el Festival de Eurovisión en 1970, representando a Irlanda con el tema All Kings of Everything, Todas las cosas me hablan de ti, que se convirtió en un gran éxito. Por cierto, en aquella edición celebrada en Ámsterdam, un tal Julio Iglesias logró el cuarto puesto con su canción Wendolin. Dana grabó después otros muchos temas y pronto empezaría a orientar su música hacia las letras de contenido católico. En 1982, editó un disco homenaje a Juan Pablo II titulado Totus Tuus. Le siguieron numerosos discos de música, a menudo sobre temática cristiana. En 1997, Dana se presentó a las elecciones para la presidencia de Irlanda como independiente, quedando tercera. En 1999, consiguió un escaño en representación de Ulster en las elecciones al Parlamento Europeo. En posteriores elecciones fue perdiendo votos debido a su posicionamiento en contra del aborto. En 2002, el cardenal Joseph Ratzinger le otorgó la distinción de San Benito por sus contribuciones en defensa de la familia.
2: Vamos a escuchar a Dana interpretando la canción ganadora de Eurovisión 1970, aquella preciosa balada titulada All Kinds of Everything, traducida al español como Todas las cosas me hablan de ti. Es una canción de amor en la que se va contemplando el mundo. Cosas, personas, acontecimientos, las estaciones del año y los días, la noche, danzas, romanzas... Y en todo se refleja, como indica el título, el rostro de la persona amada. El amor es clarividente. Va más allá de las apariencias y es capaz de descubrir en ellas un sentido profundo que forma parte de la experiencia amorosa misma. Escribió Santa Teresa de Jesús que solo amor da valor a todas las cosas el mensaje es tan sencillo y a la vez tan limpio que la canción misma ha sido fácilmente versionada como oración de gratitud todas las cosas me hablan de Dios aprender a mirar el mundo con ojos agradecidos intuir en todas las cosas la providencia amorosa de Dios es una forma de aprender a mirar para aprender a vivir con esperanza
1: dice así la letra de la canción Campanillas de invierno y narcisos, mariposas y abejas, barcas y pescadores, las cosas todas del mar, los buenos deseos, las campanas de boda, la mañana cubierta de rocío, todas las cosas me recuerdan a ti gaviotas, colondrinas, todas las cosas del cielo, vientos que aullan, brisas que suspiran, las vistas de la ciudad y sus luces, el cielo gris, el cielo azul. Todas las cosas me recuerdan a ti. En invierno y en verano, en primavera y en otoño, todos los días pienso en ti. Danzas, romanzas, la noche, y la luz del sol, las vacaciones, los brotes de los árboles y las hojas de otoño, uno o dos copos de nieve. Todas las cosas me hablan de ti.
3: Things of the sea, wishing west. Wish, wish. To time, spring and autumn too, Monday, Tuesday, every day. Winter time spring and autumn too seasons will never change.
2: las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Cedemos ahora la palabra, palabra escrita, a Santiago Arellano, fino maestro y amante de la figura y obra de don Miguel de Cervantes. Recuperamos el hilo que en su día dejamos en el aire de las ondas, pues habíamos iniciado de su mano tiempo atrás la lectura y comentario de las novelas ejemplares.
1: Volvemos a traer a esta ventana de la radio algunos fragmentos de las novelas de ejemplares, que en tanto aprecio tuvo Cervantes, como nos confiesa en el delicioso prólogo que abre su publicación. Entre otras razones porque se consideraba el primer escritor que cultivó en España la narración corta sin imitar a extranjeros y menos copiarlos. Algunas de las doce novelas las había escrito con anterioridad al éxito editorial de la primera parte de El Quijote. Pero las publicó en 1613 porque antes no encontraba editor. Así es la vida. Con anterioridad nadie daba un uno por sus obras luego han pasado a convertirse en la opinión común en joyas de la narrativa española, sobre todo las que se clasifican como novelas realistas, frente a las denominadas idealistas. El Quijote es la contienda entre el mundo de la realidad y el de la fantasía, como mundos irreconciliables en un mismo libro. Esa es precisamente una de las grandes virtudes del Quijote, atravesar con dignidad en medio de los descalabros, la dura realidad en que ha venido a parar la vida de los hombres. Las novelas ejemplares nos presentan esos dos mismos mundos, pero por separado. Seleccionamos hoy el último fragmento de Rinconete y Cortadillo. Otros hubieran merecido también la pena, como el de la reunión o conclave de los extraños cofrades en el patio de Monipodio.
2: Cervantes presenta en esta novela el llamado Patio de Monipodio, así llamado en honor de su dueño y que venía a ser la sede de la cofradía de ladrones y tunantes de Sevilla, un espacio singular, ladrillado y de puro limpio y aseado parecía que vertía carmín de lo más fino, así dice Cervantes. La tal banda cofradía de ladrones constituía lo más granado de la lampa sevillana, ni más ni menos que lo que nos definen los diccionarios de la lengua, conjunto de maleantes que unidos en una especie de sociedad cometían robos y otros delitos y usaban un lenguaje particular llamado jerigonza o germanía. El fragmento parece oportuno para escuchar por la pluma de Cervantes la reflexión y el juicio crítico que le merecen a uno de los protagonistas, el joven Rinconete, unas gentes parásitas de la sociedad sevillana, pues como dice, casi al descubierto vivía en ella gente tan perniciosa y tan contraria a la misma naturaleza. Nos encontramos ante el mundo social de la picaresca. Junto con la España capaz de ahondar en los caminos del alma y descubrir la maravilla de sus paisajes interiores de la mano de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, Cervantes nos habla de un mundo antitético, pero no menos posible y verdadero, en el que llevar vida tan perdida y tan mala, tan inquieta y tan libre y disoluta. Niegan algunos que las de Cervantes puedan ser consideradas novelas propiamente picarescas, es verdad, sus novelas no reúnen los requisitos formales que definen en puridad género narrativo tan peculiarmente español con prototipos como el Lanzarillo de Tormes o el Guzmán de Alfarache. En nuestro texto no se nos narra en primera persona, sino en tercera, ni podemos hablar propiamente de que se nos cuentan las aventuras que los protagonistas han vivido al servir a diferentes amos. En el fragmento debemos destacar la sorpresa que le causa a Rinconete el torpe modo de hablar de los diferentes personajes, no la lengua propia de Germanía o Gerigonza, la jerga de los maleantes, sino los vulgarismos que delatan el ínfimo nivel cultural en que se mueven, algo que Cervantes nos refleja con viveza y humor. Salta a la vista la naturalidad con la que los personajes, amantes de los bienes ajenos, conciertan su lamentable oficio con sus devociones religiosas, y no desconfían de llegar al cielo, como leeremos, calzados y vestidos. Doble moral, por cierto, que en el fondo no parece muy en desuso ni entonces ni en otros tiempos más cercanos a nosotros.
1: Era rinconete, aunque muchacho, de muy buen entendimiento y tenía un buen natural. Y como había andado con su padre en el ejercicio de las bulas sabía algo de buen lenguaje y dábale gran risa pensar en los vocablos que había oído a Monipodio y a los demás de su compañía y bendita comunidad y más cuando por decir per modum sufragi había dicho per modo de naufragio y que sacaban el estupendo por decir estipendio de lo que se garbeaba y cuando la carinarta dijo que era Repolido como un marinero de Tarpeya y un tigre de Ocaña, por decir Ircania, con otras mil impertinencias. Especialmente le cayó en gracia cuando dijo que el trabajo que había pasado en ganar los 24 reales lo recibiese el cielo en descuento de sus pecados. Y sobre todo, le admiraba la seguridad que tenían y la confianza de irse al cielo con no faltar a sus devociones, estando tan llenos de hurtos y de homicidios y de ofensas a Dios. Y reíase de la otra buena vieja, la pipota, que dejaba la canasta de colar hurtada guardada en su casa y se iba a poner las candelillas de cera a las imágenes y con ello pensaba irse al cielo calzada y vestida. No menos le suspendía la obediencia y respeto que todos veían en monipodio, siendo un hombre bárbaro, rústico y desalmado consideraba lo que había leído en su libro de memoria y los ejercicios en que todos se ocupaban. Finalmente, exageraba cuán descuidada justicia había en aquella tan famosa ciudad de Sevilla, pues casi al descubierto vivía en ella gente tan perniciosa y tan contraria a la misma naturaleza, y propuso en sí de aconsejar a su compañero no durasen mucho en aquella vida tan perdida y tan mala, tan inquieta, y tan libre y disoluta. Pero con todo esto, llevado de sus pocos años y de su poca experiencia, pasó con ella adelante algunos meses, en los cuales le sucedieron cosas que piden más luenga escritura, y así se deja para otra ocasión contar su vida y milagros con los de su maestro Monipodio, y otros sucesos de aquellos de la infame academia que todos serán de grande consideración y que podrán servir de ejemplo y aviso a los que las leyeren. Y ya nos despedimos, queridos amigos. Con las reflexiones de Antoine de Sentes y Perí en su obra Inacabada Ciudadela, la poesía de Dulce María Loinaz, la pintura de Matías Sánchez y la música de Dana, hemos querido desarrollar una reflexión que nos llega muy hondo. La sed y necesidad de esperanza para este mundo nuestro. Una llamada a no permanecer indiferentes, a cultivar y alimentar nuestra esperanza en el Señor de nuestras vidas, y a ser testigos convincentes de que merece la pena vivir, sufrir, trabajar, esforzarse y educar para que otros no pierdan la certeza de que son personalmente amados por Dios. Que tengan todos un hermoso día.